0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Bom dia para todos, graça e paz. Nós vamos iniciar hoje é a nossa classe conjunta que vai seguir por por todo esse mês de janeiro, enquanto nós não voltamos às nossas classes de escola dominical. E durante esse mês, no período da manhã aqui na nossa igreja, eu gostaria de refletir com, com vocês sobre esse tema que eu tenho pensado, lido alguma coisa, refletido já de algum tempo, que é sobre a cruz, e o paradoxo da autoestima, é uma visão cristã da, do valor e da dignidade da pessoa e, antes de tudo, eu preciso dizer, e eu sempre procuro fazer isso, a, a minha abordagem, ela é, como vocês sabem, fundamentalmente pastoral, ela é fundamentalmente bíblica e também é, levo em conta e com muita consideração a contribuição e os escritos dos pais da igreja, particularmente durante esse mês a obra de Santo Agostinho e também do grande reformador João Calvino. Eu digo isso porque eu não sou terapeuta, não tenho nenhuma formação e nenhuma ciência terapêutica, então, quando se trata desses temas de caráter mais pessoal, às vezes emocional, é... às vezes espera-se uma abordagem dessa natureza, embora reconheça o valor e o trabalho desses profissionais e e da contribuição na literatura que muitos ah, têm feito ao longo dos anos, é, a minha, a minha, o, o meu olhar para esse tema será é, basicamente pastoral. Ao longo da minha vida pastoral, eu tenho percebido nas conversas, nos encontros não só a realidade dos conflitos que esse tema traz, mas, sobretudo, a extraordinária contribuição bíblica e a contribuição dos sábios da nossa rica história cristã, que muitas vezes, infelizmente, têm sido ignorados. E a autoestima é um desses temas, né? um tema que ninguém hoje nega a sua importância, ninguém nega a realidade que ele representa hoje para muitos de nós, obviamente todos nós reconhecemos a importância de se ter uma imagem saudável e positiva de si mesmo e conhecer o valor e a dignidade humana é fundamental para qualquer pessoa e é um tema que nós encontramos em todas as escrituras e em toda a história da igreja, mas por outro lado nós reconhecemos também que o mundo que nós vivemos essa sensação de vazio que muitos de nós encontram, esse vazio existencial, essa forma de niilismo, essa ausência de significado para a vida, tem levado muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, a desenvolverem um certo sentimento de ausência de valor, até mesmo de nulidade, de ausência de dignidade pessoal. É comum ouvir pessoas dizendo que não são nada, que não é ninguém. Muitos cristãos, irmãos e irmãs nossos, inclusive, se acham, não se acham perdão, dignos de qualquer valor pessoal. Muitos, inclusive, pensam e até acreditam que Deus não se importa com eles não se sentem amados por Deus, valorizados por ninguém, e isso traz, certamente, implicações imensas, profundas, não só para a pessoa, como para a família e para toda a comunidade. E é um sentimento que vem se tornando cada vez mais comum, comprometendo o desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, afetivo, de muitos... E além de comprometer o desempenho, a contribuição dessas pessoas no propósito que Deus tem para cada um de nós. Porque todos aqueles que de alguma forma sentem que têm pouco ou nenhum valor, acreditam que pouco ou nada podem contribuir com, com o próximo, com a família, com a igreja, com a sociedade. E assim, o que vemos é que tanto a igreja como a sociedade e a família perdem com tudo isso. Então o problema da autoestima não reside apenas naquelas pessoas que possuem um conceito negativo de si, mas também naquelas pessoas cujo ego é inflado pela cultura e pela maneira como muitos vivem que se veem muito além e outros que se veem muito aquém daquilo que de fato são. Então, tanto uma perspectiva subvalorizada como uma perspectiva supervalorizada são indicativos de desordem pessoal, emocional, afetiva e espiritual. E nós sabemos que as causas para uma autoestima negativa ou supervalorizada, tem várias razões para isso, várias causas para isso. Né? E sabemos, por exemplo, que experiências que envolvem rejeição, violência, indiferença, abuso, bullying, todo esse tipo de situação que muitos de nós já vivemos, já experimentamos, dificuldade que muitos adolescentes enfrentam de aceitação, conflitos com a timidez, insegurança, a rejeição que às vezes na juventude experimentamos e sofremos, frustração profissional, frustração acadêmica, desemprego, injustiça profissionais que se sentem subvalorizados ou mesmo perseguidos no ambiente de trabalho. Às vezes o divórcio, a morte de pessoas queridas e importantes para nós. E podemos ainda incluir nesse hall de causas que acontecem ao longo da vida enfermidades físicas e psíquicas, deficiências, crônicas, são possibilidades, realidades, situações que todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos e que nos levam a desenvolver uma certa crise em relação ao valor e à dignidade de cada um de nós e de pessoas que encontram-se à nossa volta. E é preciso procurar, de alguma maneira, compreender o que, que acontece não só conosco enquanto indivíduos, mas o que acontece conosco enquanto família, enquanto comunidade, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Bem, eu vou, ao longo dessas semanas, hoje eu quero me dedicar mais a uma introdução a esse tema, mas eu quero destacar, e essa é a minha intenção, é o valor e a dignidade da pessoa humana que podemos dar o nome para isso de autoestima. Mas não é simplesmente uma abordagem sobre a maneira como nós tratamos uns aos outros, elogios que afirmam ou críticas que humilham e oprimem as pessoas. Isso porque, quando nós voltamos às Escrituras e quando nós olhamos para os Evangelhos, certamente nós não encontraremos ninguém que foi mais humilhado, rejeitado, ultrajado, agredido fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, incompreendido, do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém irá questionar a grandeza, a perfeição da dignidade da pessoa de Jesus Cristo, da sua humanidade robusta, verdadeira, perfeita. Ele foi chamado de beberrão, amigo de pecadores, Diziam que ele expulsava demônios por Beuzebu, considerado o maioral dos demônios. Ou seja, tudo isso seria motivo suficiente para pensar que Jesus não tivesse uma consciência de valor e de dignidade pessoal. Ele foi acusado de proferir blasfêmias, de desrespeitar a lei, foi preso, foi julgado sumariamente, condenado, crucificado, como um criminoso vil. Tudo isso aconteceu com Jesus Cristo, tudo isso aconteceu com o Filho de Deus, com o Nosso Senhor, o Salvador e Redentor, com o próprio Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No entanto, o valor e a dignidade de Jesus jamais sofreram um arranhão sequer. Jamais sofreu um, um abalo, jamais sofreu um abalo sequer. Seja toda a sua honra, toda a sua dignidade, o seu valor, a perfeição da sua humanidade foi preservada assim na terra como no céu. Isso é muito importante para nós considerarmos como ponto de partida, se nós entendemos e reconhecemos em Jesus Cristo, o princípio básico, primário da compreensão da natureza humana, porque ali nós encontramos o caminho por excelência para a compreensão que precisamos ter sobre o valor e a dignidade da pessoa. Então nós lidamos, obviamente, todos nós, com esses motivos que eu já listei, com as nossas feridas e com os sofrimentos que enfrentamos ao longo da nossa vida e que causam tanta dor, tanto sofrimento, e que comprometem tanto a consciência que nós temos de valor e dignidade pessoal, nos levam, muitas vezes, a construir sistemas, estruturas, comportamentos compensatórios de autoproteção que nos impedem, muitas vezes, de sermos pessoas mais verdadeiras e mais íntegras. Há um pequeno livro escrito por um sacerdote jesuíta que faleceu aí na primeira metade dos anos 90, chamado John Powell, que foi professor da Universidade Loyola, em Chicago, ele escreveu um livrinho pequeno com um título muito sugestivo, dizendo Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? E, e nesse livro ele reconhece esse conflito que existe em todos nós. Esse conflito que envolve o desejo de sermos verdadeiros, de sermos autênticos, de sermos sinceros e o um medo que acompanha esse desejo de sermos rejeitados, ridicularizados, ofendidos, diminuídos, etc. Mas, por outro lado, ele reconhece que todos nós vivemos uma realidade que é bastante dinâmica e que o processo de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal, envolve, inevitavelmente, a necessidade de lidar com essas realidades se nós desejamos realmente crescer e amadurecer. Mas nós carregamos esses sentimentos e traumas que muitas vezes bloqueiam o nosso desenvolvimento. E ele, num dado momento do seu livro, ele cria um diálogo com uma pessoa que ilustra bem esse paradoxo da autoestima, onde uma pessoa respondendo à pergunta que dá o título ao livro Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? ela responde dizendo, eu tenho medo de lhe dizer quem sou, porque se eu lhe disser quem sou, você pode não gostar, e isso é tudo que eu tenho. E esse é um drama que todos nós vivemos. Se eu disser quem eu sou, vocês podem não gostar. E eu não tenho mais nada além disso para oferecer. E isso tem implicações imensas. E nós sabemos que o julgamento, a avaliação que as pessoas fazem a nosso respeito é uma realidade inevitável. Nós somos seres morais e como seres morais que somos, nós fazemos juízos, nós fazemos julgamentos, nós fazemos avaliações, isso é parte da nossa natureza humana e mais, é parte daquilo que Jesus Cristo confiou a nós e é necessário fazermos isso, o problema é que desde a infância nós ouvimos julgamentos e avaliações ora positivas, ora negativas, às vezes verdadeiras, outras vezes não. Palavras de aprovação ou palavras de reprovação de pessoas que consideramos importantes para nós e para o nosso desenvolvimento. E esses julgamentos, mesmo quando eles buscam ser sinceros e justos, eles nunca, nunca o serão completamente. Por mais que essas pessoas nos amem, por mais que elas se importem conosco, o julgamento e a avaliação dessas pessoas nunca serão completamente justos, corretos. Por uma razão simples, nós somos pecadores e nenhum de nós conhece toda a realidade que envolve a vida de uma outra pessoa. Nenhum pai, nenhuma mãe conhece toda a realidade que envolve a vida dos seus filhos. Nenhum cônjuge conhece toda a realidade que envolve a vida do seu marido ou da sua esposa. Então, eu posso, sim, ter medo de dizer quem sou, porque isso sempre trará o risco do julgamento e de uma possível reprovação e rejeição. Mas, por outro lado... Esconder ou negar me levará para um mundo inevitavelmente falso, ilusório, um mundo de relacionamentos superficiais e manipuladores. Agora, o paradoxo desse tema, e aí a, a razão pela qual a minha abordagem é pastoral e bíblica, é porque, o conflito, a tensão que existe entre o ensino bíblico e a busca, ou os processos que eu chamaria de seculares, para o desenvolvimento da autoestima, apresenta um conflito, uma tensão. O ensino de Jesus nos evangelhos, por exemplo. Ele afirma a necessidade de nós, como discípulos de Jesus Cristo, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, renunciar tudo o que temos, ser o último e não o primeiro, morrer para poder então viver... Veja que isso e muito mais que nós lemos na Bíblia Apresenta um paradoxo imenso Em relação aos conceitos seculares de autoestima Como que nós podemos falar sobre autoestima E ao mesmo tempo falar sobre a necessidade de renunciar Morrer Tomar a cruz Negar-se a si mesmo é por isso que muitos autores cristãos que procuram abordar esse tema, eles acham mais importante avaliar e afirmar primeiro a, o lado, digamos, negativo para depois desenvolver os princípios positivos e afirmativos da pessoa. E aí é onde nós nos deparamos com um fato importantíssimo que, que a compreensão cristã, a percepção cristã do valor e da dignidade da pessoa é único, absolutamente singular. O esforço para nos conhecer dentro da contribuição cristã, tanto na história quanto nas escrituras, transcende as fronteiras das disciplinas acadêmicas, das disciplinas terapêuticas, psicológicas, filosóficas. E a razão para isso é porque essa busca não é simplesmente acadêmica e não é simplesmente antropológica, não diz respeito apenas à pessoa em si mesma. Não se trata de um autoconhecimento, como muitas vezes nós ouvimos por aí, mas é a busca do ser humano por um sentido que transcende a sua realidade pessoal. Porque, afinal de contas, o que é que nos torna uma pessoa, que implicações nós encontramos ao afirmar que nós, mulheres, homens, fomos criados por Deus a sua imagem e semelhança, qual a relevância, o lugar e o significado da cruz de Jesus Cristo para a compreensão e para o significado da pessoa. Em que sentido a visão cristã, no final, se difere da visão secular em relação a esse tema? Essa busca humana por sentido, por conhecimento, ou até pelo autoconhecimento, não gosto muito dessa expressão, mas vou ter que usá-la, ela é antiga. Agostinho no século IV para o século V, nas suas confissões, ele descreve uma longa jornada em direção ao seu ser mais profundo, mais interior, e ele explora a sua história, a sua vida com uma beleza, até mesmo com poesia e com uma honestidade imensa. E essa jornada de Agostinho e de muitos outros em direção ao seu interior foi motivada pela necessidade de superar a fragmentação que ele percebeu na sua própria vida. Era preciso discernir aquilo que ofendia a Deus e que causava tristeza e sofrimento para sua alma, levando-o ao arrependimento e à confissão, como era também importante compreender aquilo que era expressão da graça de Deus na sua vida, pelo qual ele deveria louvar a Deus e agradecer. E para ele, somente Deus era capaz de unir aquilo que estava quebrado. Porque a vida interior, para Agostinho, não era outra coisa senão ouvir a voz de Deus convidando-o a participar da comunhão divina. Não era ouvir a sua própria voz, mas ouvir Deus. Os cistercienses, um movimento monástico fundado no início do século X, também explorou a mesma realidade interior na busca de superação da fragmentação. Dom Bernardo Bonovitz, que é o prior de um mosteiro aqui no interior do Paraná, tive a oportunidade de conhecê-lo quando visitei o mosteiro, num livro que ele escreveu sobre a rica contribuição desse movimento ao longo da história, ele diz que a prática das disciplinas espirituais, da vida ascética desses monges e a contribuição deles, ele diz o seguinte: que isso envolve, abro aspas, a gradual reaquisição da autoridade sobre nós mesmos. Eu vou repetir: readquirir. A autoridade sobre nós mesmos O processo de reaquisição da autoridade Nós perdemos a autoridade sobre nós mesmos E muitas outras vozes E muitos outros movimentos fragmentam a nossa vida E ele segue dizendo o seguinte, veja que interessante Através do pecado, a pessoa humana é despedaçada dispersa numa multidão de impulsos insistentes e conflituosos. Corpo, emoções, imaginação e pensamentos continuam a funcionar, mas agora sem qualquer ordem e harmonia. Então, para ele, a disciplina espiritual sustentada pela graça de Deus, nos devolve ao nosso núcleo primordial, capaz de conduzir as nossas reflexões, decisões e ações. Então essa jornada, tão importante para Agostinho e para tantos outros, não corresponde nem de longe a esses apelos que encontramos hoje nesses manuais de alta ajuda tão frequentes e comuns, que te convidam a buscar dentro de você a sua essência, seja lá o que isso significa, para você buscar o seu verdadeiro eu, o seu ser verdadeiro. E este esforço ele existe a partir do momento em que ele faz você acreditar que você é realmente uma pessoa extraordinária, linda, maravilhosa, sem se importar para aquilo que você faz e nem para as implicações morais das suas escolhas. E uma proposta como essa não contribui para a formação de uma autoestima verdadeira e libertadora, a mesma que o Evangelho propõe, a mesma que Cristo oferece. A gente vive assim, mudanças de paradigmas que, que eu considero assim, muito significativas. Há um, um livro, infelizmente não se encontra mais, acho que ele não foi muito reconhecido na época, de um, um sociólogo chamado Philip Riff. Ele escreveu um livro chamado O Triunfo da Terapêutica. E nesse livro ele reconhece que a psicoterapia ocupou um espaço significativo na formação da cultura ocidental em todo o século XX, principalmente na segunda metade do século XX. E é fácil observar esse fenômeno, não é tão difícil. Por exemplo, hoje em qualquer seminário que a gente vai, por exemplo, de formação teológica, na maioria deles, a, toda a literatura que nós temos, toda a bibliografia voltada para aconselhamento pastoral, vem dos modernos psicoterapeutas. Praticamente não há nenhuma leitura voltada para os pais da igreja. Isso mostra uma mudança de paradigma. É claro que há uma contribuição riquíssima desses modernos psicoterapeutas, mas ao ignorar a contribuição dos pais da igreja e da sabedoria da igreja, nós corremos o risco de perder a nossa fonte primária. E isso trouxe um segundo, uma segunda mudança de paradigma, que é que o mundo religioso ele se dedica à atividade religiosa. Então, quando alguém enfrenta alguma dificuldade doutrinária, alguma dificuldade que diz respeito à vida religiosa, então a igreja, pastores, conselheiros cristãos estão ali para tentar ajudar. Mas quando alguém enfrenta algum problema de natureza mais emocional, isso, então, é encaminhado para os terapeutas. Não há aqui uma crítica aos terapeutas, mas uma denúncia à maneira como nós, enquanto igreja e cristãos, vamos perdendo a nossa responsabilidade no uso das escrituras para ajudar as pessoas que enfrentam essas dificuldades. Então, há um capítulo nesse livro dele intitulado O Terapêutico como Teólogo. E o subtítulo é a psicologia de Jung como uma linguagem de fé. Eu não sou um estudioso de Jung, eu sei um pouco da vida dele, da família complexa, difícil, a mãe dele foi internada em clínicas psiquiátricas por algumas vezes, o pai tinha um problema seríssimo de coerência da sua fé e isso trouxe problemas emocionais gravíssimos para o seu pai. E o Philip Reefe afirma o seguinte... Veja o tanto que isso é importante, ele diz assim que Jung usou a própria vida impiedosamente para ilustrar sua teoria, considerando a si mesmo como seu melhor caso, isto é, completado com maior sucesso. Veja aqui, da moderna transferência exigida de fidelidade da velha fé para a nova psicologia, não como um ato de desrespeito a qualquer fé, mas como a maneira pela qual todas as fés poderiam novamente tornar-se viáveis e, portanto, válidas também. Ele reconhece que houve uma mudança de paradigma aqui, é? ou seja, uma mudança da velha teologia para a moderna psicologia, sendo que a última para muitos é o que valida a primeira, uma vez que a saúde emocional e psíquica passaram a validar a experiência religiosa e não o contrário. E hoje eu encontro com frequência uma afirmação bem comum dizendo o seguinte, que sem sanidade não há santidade. Mas para os pais da igreja e para a velha teologia, digamos assim, o oposto é verdadeiro. Sem santidade não há sanidade. E isso muda a perspectiva de uma visão cristã sobre esse tema. E ele fala, então, da transferência de fidelidade da velha fé para a nova psicologia. E é curioso notar que para muitos cristãos modernos a salvação não diz mais respeito ao arrependimento, confissão de pecados, voltar-se para Cristo confessando-o como Senhor, mas ser salvo hoje para muitas pessoas é ter boa saúde emocional e psíquica, estar de bem com a vida, o que significa livre de culpas, não se sentir preso a nada, podendo buscar a sua felicidade e realização sem se importar o que isso vai custar para os outros e até mesmo para si mesmo. Então, gente, dentro desse, dessa abordagem mais introdutória, nós sabemos que esse tema ele cresceu muito nas últimas décadas Vem se intensificando cada vez mais com um processo de globalização, de massificação, que compromete cada vez mais o valor e a dignidade humana. E nas últimas décadas, fortemente intensificado pela cultura narcisista, individualista, que trouxe muitas incertezas, muita insegurança e dificuldade na afirmação da identidade pessoal. O apóstolo Paulo, ele afirma na Carta aos Romanos, no capítulo 12, que nós não devemos pensar acerca de nós, nem a quem, nem além do que convém. É um princípio, um conselho de uma sabedoria imensa, mas que devemos pensar com moderação. Tendo a fé em Deus, ou a fé que Deus nos dá como medida, para o nosso valor pessoal, para a maneira como nós nos vemos e nos compreendemos. Em outras palavras, para Paulo não é saudável que nosso sentido de valor pessoal seja desproporcional àquilo que nós somos em Cristo, àquilo que nós somos na nossa vida com Deus, porque nós somos únicos, Cada um de nós carrega consigo sua história, suas particularidades, seus prazeres, seus pesares. E quando a sociedade em que vivemos determina o que tem valor ou não, nos vemos reféns de uma cultura que tende a nos oprimir, e que nega o valor da singularidade que cada um de nós tem diante de Deus. Então, diferentemente das propostas culturais, seculares para que possamos desenvolver ou ter uma visão, uma compreensão do nosso valor, quando nós nos voltamos para o Evangelho, nos voltamos para as Escrituras, compreendemos o valor do ensino de Jesus, de negar a nós mesmos tomar a cruz, morrer para viver, ser o último e não o primeiro, etc., isso traz implicações riquíssimas, libertadoras, extraordinárias para todos nós. O ruim é que talvez muitos de nós, no esforço de se sentir bem consigo mesmo, acaba ignorando, às vezes até mesmo negando o caminho de Jesus, achando que as demandas de Jesus são rigorosas demais, são exigentes demais. Mas o que a gente precisa entender, e eu gosto muito de uma expressão que o Dr. Houston usa no apêndice de uma série de livros, que já temos vários deles publicados em português, que são os clássicos de fé e devoção, ele falando sobre a importância das leituras devocionais, e ele faz uso da imagem da parábola do filho pródigo, e ele diz o seguinte, abro aspas, que os hábitos de leitura do chiqueiro não podem satisfazer a um filho e aos porcos ao mesmo tempo. Os hábitos de leitura do chiqueiro não podem satisfazer um filho e aos porcos ao mesmo tempo. Ou seja, parte do esforço de promoção de autoestima é tentar fazer com que uma pessoa alienada de Deus se sinta bem e confortável no mundo de Deus. Não funciona. Pode nos dar assim um certo, uma certa perspectiva, mas ela não funciona. Há um livro que eu tenho usado muito, de um casal, ele é bem conhecido, Alistair McGrath, tem muito livro dele em português. A, a esposa dele, Joana, é uma doutora em psicologia, eles escreveram um livro sobre esse tema. E ele diz assim, eles dizem assim, a preocupação em promover uma autoestima positiva Muitas vezes parece repousar sobre fundamentos teológicos altamente questionáveis. Princípios cristãos centrais, como a realidade do pecado e o chamado a humildade, parecem ter sido abandonados ou comprometidos. O preço pago pela autoestima positiva é muitas vezes uma diluição ou distorção do evangelho. Para ele, ou para eles, quando nós ignoramos o chamado à humildade, o chamado ao arrependimento, o chamado à fé, à confissão, quando nós ignoramos isso, nós corremos o risco de desenvolver um processo onde o evangelho perde o seu sentido para nós. Então, o que é que nós entendemos quando falamos sobre isso? Né? Porque vira um, um clichê, uma expressão tão comum, né? a gente olha para uma pessoa, ah, a autoestima é ruim, é boa, mas fulano precisa melhorar, essa fulana... Assim, o que, afinal de contas, nós queremos dizer? É possível definir uma pessoa como sendo emocionalmente saudável? Ou seja, para muitos de nós... Se uma pessoa ela é rica, bonita, atlética, sorridente, alegre, socialmente bem relacionada, obviamente ela tem uma boa autoestima. Se ela não é nada disso, é uma pessoa economicamente pobre, que não tem todo o riso, a, a riqueza e todas as facilidades que uma outra pessoa assim tem, a consideramos muitas vezes uma pessoa de baixa autoestima. No entanto, é possível, se tivermos um critério assim, encontrar uma excelente autoestima num traficante de drogas. E a pergunta é: isso significa uma perspectiva ou uma compreensão cristã do significado da autoestima? É possível encontrar uma boa autoestima num empresário desonesto, num político corrupto, porque se sentem bem consigo mesmos, não carregam culpa daquilo que fazem, são pessoas socialmente bem relacionadas, ou pelo menos acreditam que são, são poderosos, não trazem consigo nenhum constrangimento, nenhum sentimento de culpa ou de ausência de valor, muito pelo contrário. E aí, quando nós voltamos para as Escrituras, nós nos deparamos com Paulo, por exemplo, na sua carta aos cristãos da cidade de Corinto, quando ele descreve a natureza do seu ministério pastoral, em 2 em Coríntios, perdão, no capítulo 6, veja só o que Paulo diz, que coisa interessante. 2 Coríntios 6, ah, de 4 a 10, Paulo diz assim... Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, vai anotando. tá na muita paciência, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, quer ofensivas, quer defensivas. E veja agora por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém, não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Interna. Uma pessoa dessa, você interna. Sim, não é normal. Né? Não é. Não é. Ou seja, quando ele descreve tudo isso, dizendo com honra e desonra, infâmia e boa fama, enganadores e sendo verdadeiros, desconhecidos e bem conhecidos, como se estivesse morrendo e contudo está vivendo, castigado, mas não mortos, tristes, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja que paradoxo. Se você estivesse diante de uma criatura como Paulo hoje, aqui agora, qual seria a sua avaliação? Qual seria o seu julgamento sobre o seu estado emocional e psíquico? Como que você o avaliaria quando ele diz, olha, eu sou rico, mas sou pobre, eu estou triste, mas sempre alegre, eu... como que você avaliaria esse estado emocional de Paulo? certamente ele não passaria em nenhum teste de avaliação de uma autoestima saudável hoje. Ninguém consegue demonstrar uma vida saudável nessas condições, sofrendo desonra, infâmia, sendo tratado como enganador, triste, não possuindo nada, etc., etc., para os padrões culturais e seculares de hoje, Paulo seria um talvez um bipolar ou qualquer coisa assim, sem desmerecer aqueles que são corretamente diagnosticados assim. Mas certamente ele seria uma pessoa considerada emocionalmente perturbada e precisava urgentemente de algum acompanhamento. No entanto... Nós, muitas vezes, na nossa cultura, não aprendemos a entender o lugar, o significado, o espaço que essas expressões, como a tristeza, a angústia, possuem no grande e longo processo de nos conceder dignidade pessoal e valor. Portanto, isso nos leva a reconhecer que se existe uma área na vida, na experiência humana, na qual encontramos muitas opiniões distintas e divergentes, são essas em que o valor pessoal, a dignidade pessoal, essas situações que descrevem as experiências emocionais são apresentadas e a maior parte dessas opiniões elas tendem a serem vagas, subjetivas, porque a autoestima, como muitos outros conceitos de natureza emocional, não são tão objetivos como muitos pretendem. Então, nós precisamos olhar para isso e o que nós vamos fazer no próximo domingo em diante é olhar para essa experiência, essa realidade humana desde uma perspectiva cristã, desde uma perspectiva bíblica. Porque qualquer que seja o significado da autoestima, nós não encontramos hoje, pelo menos eu não encontro, nenhuma evidência que demonstre que uma autoestima positiva desenvolve necessariamente comportamentos e relacionamentos saudáveis. Deixa eu dar um pequeno salto aqui para a gente concluir ainda hoje. Esse é um tema relativamente recente. É, se olharmos para a história nos séculos passados, é, essa preocupação não existia. Né? Ah, esse conceito do indivíduo, da pessoa enquanto um indivíduo, um ser encapsulado em si mesmo, ela começa a crescer, segundo alguns historiadores, começa a surgir a partir do século XVI, século XVII. Somente no século XVIII é que o espaço dentro das casas reservados para pessoas, assim como quartos reservados para uma pessoa, etc., para preservar sua privacidade, etc., é que começam a aparecer na história. Quando nós olhamos para a história bíblica, as pessoas nunca eram identificadas como indivíduos em si mesmos. É o Bartimeu, filho de Timeu. Ou seja, as pessoas elas eram identificadas dentro de um contexto social, familiar. Não eram identificadas simplesmente de uma forma isolada. Então, esse processo, ele surge e toma corpo em épocas mais recentes. Né? E até mesmo hoje, quando nós olhamos para as pessoas de condição social mais simples, pessoas mais pobres, que às vezes uma família inteira vive num cômodo só, essa consciência de privacidade, de valor individual, etc., não existe num ambiente assim. Isso, num certo sentido, tem um, um, um contexto assim, até um tanto elitista, diz respeito a nós, diz respeito à maneira como nós podemos ou como nós vivemos. Então, nós vemos que essa preocupação com autoestima e com esse conceito que envolve o valor e a dignidade da pessoa, ele é recente. Contudo, quando nós olhamos para as Escrituras e particularmente para os Evangelhos, a preocupação de Jesus com a realidade única e singular do interior de cada um de nós, ela é bem destacada para uma comunidade de pessoas simples, mas Jesus deixa claro que o que contamina a pessoa é a realidade interna dela, na sua crítica aos hipócritas. É o que se encontra dentro dela. É diferente da linguagem contemporânea do eu interior. A preocupação de Jesus era buscar uma integração entre a aparência e o interior, ajudando os seus ouvintes, os seus discípulos a integrarem a preocupação com a sua aparência, com aquilo que os outros viam, com a realidade mais interna, mais pessoal. Então, essa é uma presença muito forte nos Evangelhos, é muito forte nos Salmos, mas, por outro lado, nos ajuda a reconhecer, muitas vezes hoje, depois que isso perdeu o seu valor por vários movimentos que aconteceram, não vamos ter tempo de abordar isso hoje, nem agora, mas foi perdendo o seu valor e foi retomando aí em final do século XIX, século XX, onde essa preocupação com a pessoa mais interior foi, voltou a ser uma preocupação principalmente no mundo ocidental. Mas, mais uma vez, eu insisto que, embora seja uma realidade, uma necessidade de todos nós, a autoestima não pode ser considerada como uma realidade comum e universal da natureza humana. Então, gente, não é possível diagnosticar a autoestima da mesma forma como diagnosticamos diabetes e hipertensão. Não é como você pegar o resultado de um exame de sangue e dar um diagnóstico para a pessoa. Nós temos um cenário imenso e complexo que envolve a vida, a história, a experiência de cada um de nós. E tudo isso precisa ser considerado e muitas vezes experiências que vivemos e que dizem respeito a certas particularidades de cada um de nós e que envolve a tristeza, que envolve a angústia, que envolve situações de pesar, elas são absolutamente naturais, necessárias, importantes para todos nós e não são necessariamente indicativos de uma perda de autoestima ou de uma autoestima negativa existem uma infinidade de visões e percepções da pessoa então nós para concluir essa manhã nós precisamos de uma de uma definição Talvez para a gente poder continuar Nas nossas conversas futuras Mas o casal Joana e Alistair McGrath Eles fazem assim uma distinção Daquilo que eles chamam De um problema que é Um problema de natureza global E muitas vezes de natureza Pessoal e circunstancial Eles sugerem Por exemplo Considerar um aluno diante de uma prova de matemática que pode responder, digamos, de duas formas. Ele pode dizer, olha, eu me saí muito mal, fracassei na prova de matemática porque eu sou burro. Essa é uma resposta. E a outra, ele poderia dizer, olha, eu fracassei nessa prova porque ela foi muito difícil. Ou eu não sou bom em matemática. É uma outra resposta. A primeira quando alguém diz, eu fracassei porque eu sou burro, ele assume um conceito global. Aquilo ali tem implicações para todas as esferas da sua vida. Mas quando ele consegue simplesmente responder dizendo, olha, eu fracassei porque eu não sou bom, ou porque a prova foi difícil, isso muda a avaliação que essa pessoa desenvolve sobre si mesma. E ele mostra que muitas vezes esses critérios correm o risco de serem manipuladores. Eu acho que todos nós já passamos por situações mais ou menos semelhantes quando, por exemplo, você recebe o resultado de um determinado, de uma determinada prova, e aí o professor te entrega a prova, uma nota muito baixa mas ele diz para você, olha, todo mundo na classe saiu muito mal nessa prova. Você fica bem, não é verdade? Mas se o professor chega para você e diz, olha, todo mundo saiu super bem e você saiu muito mal, no mesmo instante, a sua avaliação de si mesmo é reduzida. Ou seja, o fato de nós atuarmos comparativamente, muitas vezes, compromete, não só compromete, mas torna esses critérios extremamente manipuladores. Às vezes nós enfrentamos um problema que é externo a nós, isso é uma coisa, outras vezes ele é interno a nós, que é diferente. Então, eu queria usar uma definição que esse casal traz nesse livro deles, que eles dizem o seguinte, a autoestima consiste em uma avaliação ou julgamento global sobre a aceitabilidade pessoal e a dignidade de ser amado que carrega consigo sentimentos agradáveis ou desagradáveis, está fortemente relacionado com os pontos de vista, de vista percebidos pela pessoa por outras importantes em sua vida. E eu termino com uma rápida consideração sobre essas afirmações na definição desse casal. Primeiro, uma avaliação ou julgamento sobre a aceitabilidade pessoal. E a pergunta seria a seguinte, o que é necessário para que você ou eu nos sintamos aceitos? Por exemplo, mentiras a meu respeito me ajudam a me sentir melhor e mais aceito? Um outro autor descreve que os professores das escolas públicas de uma região da Califórnia perceberam, de escolas assim, de, de população de renda mais baixa, percebeu que havia um número enorme de evasão escolar, de prostituição de adolescentes, de violência, etc. Então, começaram a orientar os professores a dizerem coisas boas sobre os alunos, fazerem afirmações positivas, que eles eram maravilhosos, inteligentíssimos, etc., etc. Mas continuaram avaliando esse processo e, lá na frente, tiveram que se deparar com o fato. Esses alunos começaram a descobrir que aquelas afirmações que fizeram alguns anos antes eram mentirosas. Elas não eram verdadeiras. Em que medida isso ajuda? É uma pergunta. Uma criança que cresce sendo chamada e tratada como princesa terá uma autoestima positiva e madura no futuro quando ela descobrir que o mundo não a trata como uma princesa? Ela teria chance de desenvolver dessa forma? Ou o menino que é tratado como sendo assim o, o, o Neymar da garotada no futebol? Como uma forma de incentivo? Eu entendo, não vejo problema. Mas nós temos que ter cuidado com o que nós estamos plantando. Porque se estamos plantando uma percepção falsa, nós vamos colher desilusão. É inevitável. Por outro lado, a verdade a meu respeito vai me ajudar? Será que eu teria condições de lidar com essa verdade, de suportá-la? Outra afirmação deles... A autoestima consiste em uma avaliação ou julgamento sobre a dignidade de ser amado ou amada. A mesma coisa, o que é necessário ou quanto é necessário para qualquer um de nós se sentir amado ou amada? Declarações afetuosas, românticas, resolveriam essa necessidade? Eu sei que ajuda, mas resolve. Quais seriam os meios ou critérios bíblicos para que uma pessoa se sinta verdadeiramente amada? A outra, é diz que tudo isso é para produzir sentimentos, podem produzir, melhor dizendo, sentimentos agradáveis ou não. Ou seja... Avaliações e julgamentos dos outros a meu respeito sempre produzem sentimentos ambíguos. E se a autoestima depende de sentimentos agradáveis, qual a garantia que nós temos de desenvolver uma autoestima positiva? E, por fim eles dizem que tudo isso está relacionado com os pontos de vista percebidos por outras pessoas importantes. Ou seja, esse, esse é uma, uma, um conceito bastante comum de vários estudiosos, onde aquilo que pessoas que eu considero importantes para mim dizem a meu respeito tem um poder enorme na formação de, uma, de um valor e dignidade pessoal. Então, como os nossos pais nos veem, como os nossos cônjuges nos veem, nossos filhos, como os nossos melhores amigos e amigas nos veem, como que eles nos avaliam. Mas enfrentamos problemas, uma crítica honesta, de alguém que sinceramente se importa comigo, mas apresenta uma crítica honesta a meu respeito e o faz com palavras às vezes um pouco rudes, me incomoda ou me torna uma pessoa mais motivada, mais encorajada? Me ajuda a perceber que aquela pessoa realmente se importa comigo? Mesmo quando o julgamento, a avaliação, a crítica dela é severa? E a pergunta mais importante, e é o que nós vamos olhar a partir de domingo que vem, praticamente todos os domingos, quem é o verdadeiro outro, com o maiúsculo, que nos importa? Se a nossa autoestima depende da avaliação e julgamento de pessoas importantes, quem que é o outro sumamente importante do qual a percepção sobre a minha pessoa realmente importa? E realmente faz sentido? E é isso que nós vamos ver daqui até o final do mês, é que tanto para os pais da igreja, João Calvino, para toda a herança cristã e para as escrituras, o que é importante é quando nós entendemos o lugar do verdadeiro outro na avaliação sobre nós mesmos. Como Paulo, escrevendo aos coríntios, diz, ele falou, olha, a mim não se me dá ser julgado por vós, nem por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, nem a minha consciência me julga, porque quem me julga é o Senhor. Paulo não está aqui desconsiderando a avaliação e a percepção de outros, nem da sua consciência, mas ele decide não dar aos outros, nem a si mesmo e nem à sua própria consciência, a última palavra. E isso muda radicalmente toda a nossa perspectiva. Ok, gente, obrigado. Agradeço a atenção de vocês. E temos um tempinho, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão. Guilherme, você está com o microfone aí? Sim, senhor. Está aqui. Adélis.
0: Ricardo, é... eu sempre entendi que a autoestima tem a ver com a minha identidade quando eu tenho firmeza em saber a minha identidade, eu não fico titubeando ou dando ouvidos para esse eu interior, eu exterior, eu sei lá quem. E isso sempre serviu para mim de, de rumo. Meu pai pode não me amar, mas eu sei filha de quem eu sou. E lá em Cuiabá, quando alguém queria saber como é seu nome? Não bastava o seu nome. A pergunta é, filho de quem você é? Aí saberiam quem você é. Isso sempre deu muita segurança para mim. Filha de quem eu sou. Então eu sei quem eu sou. Isso me, me sustentou, me sustenta.
1: Uhum. É, sim, a, diz respeito à identidade, claro. Agora, acho que o que Jesus levanta e o que provoca em nós a necessidade de olhar com mais atenção para isso é que, conquanto é, sabemos, assim, ainda que intelectualmente, racionalmente, de quem eu sou filho a quem eu pertenço, quem é meu verdadeiro pai, quem é o verdadeiro outro, para muitos de nós existe um abismo, uma, uma, uma lacuna imensa entre uma coisa e outra. Uma vez conversando com uma pessoa cristã, muito crente, muito fiel, e tocamos nesse assunto, isso já tem vários anos, mas eu nunca esqueci essa conversa. E, e essa pessoa me respondeu assim Falou, olha, eu sei, eu creio Que Deus, Pai de Jesus Cristo é o meu Pai Eu sei que eu sou filho dele Eu sei que ele me ama Mas isso não é uma realidade presente na minha vida Eu não consigo viver a partir dessa verdade Eu creio nela mas ela não é real. Então, assim, ele me ajudou a perceber que, embora racionalmente, doutrinariamente, biblicamente, ele tivesse consciência muito clara sobre isso, ah, como eu tenho, como eu tenho, é, muitas vezes espiritualmente, emocionalmente, afetivamente falando, isso nem sempre corresponde. Né? Então, esse muitas vezes é o conflito que envolve muitos cristãos. Né? Que Sim, uma identidade madura cria uma, uma imagem madura de cada um de nós, é verdade isso, mas, por outro lado, em que medida isso é real? para nós, ou seja, se eu creio, e creio mesmo, né, que, que Deus me ama e que ele me valoriza, etc., por que que certos julgamentos e críticas a meu respeito me ofendem, me machucam e me desestruturam tanto? Então, é, é isso, sabe, assim, acho que a grande dinâmica que Agostinho propõe nas confissões é basicamente essa, é, e que os cistercienses falam de readquirir autoridade sobre nós mesmos, é isso. Fala, olha, está tudo aqui dentro, emoção, imaginação, intelecto, razão, vontade, está tudo aqui dentro, mas é fragmentado, estilhaçado. E eu preciso readquirir a autoridade sobre mim mesmo. Esse é um processo importantíssimo para nós, né? porque eu creio. Né? Mas muitas vezes, um dos seminários que o Dr. Houston deu aqui, um dos primeiros na década de 90, o título foi Dando Sentido à Fé e às Emoções. Até uma pessoa que fez compilou, pegou as fitas cassete, para quem é mais novo, era um negocinho quadradinho, retangular, pequenininho, que tinha uma fitinha dentro dele, que a gente gravava tudo lá. Ela pegou tudo aquilo, ouviu, transcreveu, eu tenho a transcrição, falei para ele, falei, olha, nós vamos publicar o um livro sobre isso. Eu mandei para ele, para ele só pegar aquilo que, na virada do lado A para o lado B, perdia uma palavrinha ou outra, para ele completar, Aí ele começou a arremendar tudo e nunca mais mandou de volta, eu estou só com o original comigo. Mas quando ele fala dando sentido à fé e às emoções, ele diz, não faz sentido para muita gente, não faz. É assim, eu creio na ressurreição, mas a morte me apavora. Eu creio na soberania de Deus, mas constantemente eu tenho a sensação de que tudo saiu do controle. Isso me leva em conflito, intenções contínuas. Mas é verdade, tem a ver com identidade. E tem a ver com saber quem somos e filhos e filhas de quem nós somos. Então... Isso, isso. Mais alguém? Você? Não? Só está segurando? Está bom. Ok, gente. Então, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Deus bendito. Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, Pai Nosso, Santo, Justo, Misericordioso, rico em bondade, compaixão, te louvamos, porque o Senhor nos chama para viver uma realidade que é rica, libertadora, transformadora, o Senhor nos chama para viver um mundo no qual Jesus Cristo é a razão, é o princípio. Nos revela a verdadeira humanidade, aquela pretendida na criação. Reconhecemos que não compreendemos. E muitas vezes fugimos do chamado para tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, negar aquilo que somos ou temos. Reconhecemos, ó Deus, que nem sequer sabemos o que significa morrer para então viver. E muitas vezes, Senhor, ouvimos tantas outras vozes, com as promessas vazias de nos oferecer sentido, significado. Vozes que comprometem, que nos afastam de Ti e da Tua Palavra. Permita-nos, ó Deus, ouvir a Tua voz, integrar novamente tudo aquilo que somos, para vivermos, ó Deus, na Tua presença, com alegria, com segurança, com paz, mesmo em meio às tribulações, angústias, dores, tristezas que enfrentamos, críticas, julgamentos, justos ou não, que sofremos todos os dias. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a manter os nossos olhos em Ti. É o que pedimos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,